0: Wir über Reifeisen, ein Podcast des Österreichischen Reifeisenverbandes. Hier hören Sie Wissenswertes, Spannendes und Neues aus der Reifeisenwelt.
1: Herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe unseres Podcasts, Wir über Reifeisen. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast bei uns zu Besuch, nämlich Dr. Walter Rottensteiner. Herzlich willkommen. Willkommen, vielen Dank. Herr Dr. Rottensteiner, ich habe mir jetzt die Frage gestellt, wie stelle ich eigentlich einen Mann vor, den unsere Hörer eigentlich alle schon kennen? Die einen haben Sie getroffen bei einem Empfang, die anderen haben aus den Medien von Ihnen gelesen, bei den Dritten waren Sie bei der Generalversammlung anwesend. Sie haben viele persönliche, geschäftliche Beziehungen gehabt zu unseren Hörern. Jetzt habe ich gedacht, ich drehe den Spieß einfach um und frage Sie, wie
0: würden Sie sich selber vorstellen? Naja, also das bin ich an sich nicht gewohnt, wie Sie gesagt haben, aber... Ich würde meinen, also ganz einfach, Walter Rottensteiner, geboren 1953 in St. Tölten, äh, Volksschule, Gymnasium in St. Pölten, Wirtschaftsuniversität äh, und im Jahr hm, 74 als Ferialpraktikant bei der reifersen Zentralkasse Niederösterreich Wien in der Seilergasse begonnen, äh, die heute nicht mehr dort ist und auch nicht mehr so heißt. Ja und dann halt einige Schritte, Karriereschritte bei Reifersen hinter mich gebracht, bis zu dem äh, äh, Punkt, bis ich vor zehn Jahren, also da zum Generalanwalt gewählt wurde.
1: Sie haben jetzt gesagt, Sie haben begonnen als Ferialpraktikant, aber wann war eigentlich der erste Punkt, wo Sie mit Reifeisen in Berührung gekommen sind? Also bei mir persönlich, ich weiß noch, mein Vater hat mich mit sechs Jahren an der Hand genommen und ist mit mir in eine Reifeisenbank gegangen in Werfen in Bongau mhm. und ich habe mein erstes Sparbuch eröffnet und das war für mich das erste Bankerlebnis. War das ähnlich bei ja, Ihnen? Ja, da ist
0: es Ihnen besser gegangen als mir, weil bei uns zu Hause hat man das Sparbuch bei der Sparkasse gehabt in St. Pölten. Und der erste Eindruck war der Sparefro, bis ich dann zu SUMSI gewechselt habe. Hat so eine Zeit lang gedauert, aber der bin ich treu geblieben. Sie
1: haben also so mit ungefähr 20, haben Sie gesagt Anfang 20, unterm Giebelkreuz angefangen, ja. unter dem Berufsleben.
0: Können Sie das beschreiben? Wie war das für Sie? Wie war der Berufseinstieg? Naja, das war ganz lustig. Ich bin da in der Bauabteilung der, der damaligen Zentralkasse, der heute Landesbank Niederösterreich-Wien gewesen, und wir haben dort, also, bei den Reifersenkassen versucht, dass sie beim Bauen keine Fehler machen. Ich behaupte sehr viel mehr, habe ich nicht verstanden, aber mit dem, mit dem quasi Macht der Landesbank dahinter haben doch einige geglaubt, dass wir also uns da auskennen. Summa summarum ist es uns aber durchaus gelungen, ordentliche Reifersenkassen, dass dort ordentliche Reifenkassen gebaut werden. Da gibt es dann lustige Geschichten in der Zeit. Da hat man im Jahr, ich weiß nicht, 75 oder 76 äh, kam der Bankomat auf die Welt und wir haben, glaube ich, tagelang diskutiert, ob die Reifersenkasse in Wistelbach einen Bankomat kaufen soll, weil der kostet 750.000 Schilling und die Leute sind gefälligst in die Bank hineingehen und sehr Geld auch Wer ne? äh, Wir brauchten so eine Maschine. Mhm. Das waren so die Anfänge, aber es war eine Zeit, wo es weder, ein Computer noch ein Faxgerät gegeben hat. Das hat sich alles ein bisschen dramatisch verändert. Jetzt gibt es ein Faxgerät schon nicht mehr. Nicht? Damals hat es es noch nicht gegeben. Das hat eine gewisse Zeitspanne. Ja. Gab es andere technische Neuerungen
1: in Ihrer Zeit, die dermaßen Revolutionen ausgelöst haben?
0: Wir, wir hatten zwei Fernschreiber in der Bank. Die waren die, für die weltweite Kommunikation. Dann hat es einen IBM-Schreibautomaten gegeben, also sechs Kugelkopfmaschinen, die mit einem Drucker verbunden waren. Und dann haben wir große Bücher bekommen mit Textbausteinen, damit wir also besser Briefe schreiben, als das früher war. Und dann sind Autotelefone entstanden und ich erinnere mich die ersten, die bei uns die Chefs gehabt haben. Das war ein A-Netz, das hat ungefähr einen mittelgroßen Koffer im Kofferraum. Bedürft und da hatte man in jedem Bundesland eine eigene Telefonnummer. Da musste man wissen, wo der gerade fährt, weil dann muss man anders anrufen. Hat sich auch ein bisschen geändert. Und mhm. dann kam die Zeit, wo natürlich die jungen Dynamiker gesagt haben, sie wollen auch ein Autotelefon. Hat aber niemand gekauft, war auch teuer. Da, ja. da hat die Firma Philips, also kleine Diktiergeräte auf den Markt gebraucht, die haben ausgeschaut wie ein Autotelefon und die haben sich dann, also die dynamischen Jungmanager von uns, also haben sie die aufs Armaturenbrett geklemmt, dass jeder glaubt, so wäre da ein Autotelefon und mhm. er gehört jetzt zu den Wichtigeren.
1: Ja.
0: Alles vorbei. Machen wir jetzt einen Sprung weiter
1: in, in Ihrer Karriere, wenn wir schauen, man kennt Sie als Generaldirektor, als Aufsichtsreiter einer Bank mit über 60.000 Mitarbeitern. Sie waren da immer in Führungsfunktionen. Wie waren Sie als Mitarbeiter, wie Sie angefangen haben? Wie kann man sich
0: den Walter Rottenstein als Mitarbeiter vorstellen? Also es ist schon lange her, kam mir ein bisschen schwer hin. Ich weiß nur, dass mein erster Chef also, äh, mich nicht besonders fasziniert hat äh, und ich war also durchaus drauf und dran nachzudenken, ob ich mir das auf die Dauer antue weil der hat gerade in Scheidung gelebt und wollte am Abend nicht nach Hause und da hat halt der Mitarbeiter mit ins Kaffeehaus müssen. Aber sei es darum, so was passiert. Und ich hatte irgendwo das Glück, dass, dass der damalige, wenn Sie vielleicht noch ein paar erinnern, Karner in Karner in der Landesbank Niederösterreich einen neuen Sekretär gesucht hat, und irgendjemand hat ihm gesagt, da sitzt einer in der Bauabteilung, der fühlt sich dort eh nicht so wohl, Schaut euch den einmal an und auf die Art bin ich dann 78 Sekretär des damaligen Zentraldirektor Kaner geworden und habe einen Bürokollegen gehabt im selben Sekretariat, das war ein gewisser Dr. Konrad, der den Präsidenten Gruber betreut hat und so haben wir das Ganze gemanagt. Also Sie sind Tisch an Tisch mit Christian Konrad gesessen? Ja, ja. Uh, Ab 78, glaube ich, oder, oder 80. Weiß ich nicht mehr genau, uh -huh. in der Zeit ungefähr. Und welche Aufgabengebiete haben Sie da betreut? Ja, einem Sekretär ist nichts so zu schwer, ne? Also, was angestanden ist, äh, was das tägliche äh, Service für die Herrn Chefs gebraucht hat, haben wir halt gemacht, ne? Bis zu, bis zu, also, Runden, das am Freitagnachmittag ausgesteckt war in dem Büro, weil die Kommunikation war nicht über E-Mail oder Handy. Also hat man gewusst, am Freitagnachmittag im Zentralsekretariat treffen sie alle, trinken ein Achtel und jeder weiß, was im Haus los ist. Geht halt nicht mehr. Okay, also man hat mit einem Flaschall Wein hat man die Woche beschlossen
1: und das gegenseitig von, die Infos ausgetauscht. Vom
0: Generalanwalt begonnen, sind da alle vorbeigekommen, ja. ja,
1: ja. Sie haben zuerst Christian Konrad erwähnt. Ich würde gerne auf ein Thema von ihm als Person zu sprechen kommen. Er war ja bekannt dafür, dass er nicht davor zurückgeschreckt hat, in aller Deutlichkeit seine Positionen zu beziehen und auch zu vertreten. Wie würden Sie Ihren Managementstil beschreiben?
0: Naja, ich würde das nicht übertreiben. Jeder, jeder macht es anders. Und, und äh, am Ende sollte man sagen, man hat es ganz gut gemacht. Das kann er in jedem Fall von sich sagen und ich hoffe, man sagt das irgendwann von mir auch. Ich glaube, ich glaube, da kann keiner aus seiner Haut heraus, da muss jeder so agieren, wie er glaubt, dass es zum Besten ist. Und wenn, wenn er dann lange genug den Job macht, spricht vieles dafür, dass er es nicht so schlecht gemacht hat. Lange haben Sie auch den Job
1: in der RZB gemacht. Als Generaldirektor der RZB sind Sie 1995 in die RZB gekommen. Ja. Gab es damals eine Ausschreibung, Bewerbungsverfahren, Hearing? Wie ist das
0: abgelaufen? Nein, das war relativ einfach. Also, ich war übers Wochenende mit meiner Frau in Venedig und in der Früh ruft der Dr. Konrad an und sagt: Du, heute ist Freitag, teile dir mit. Am Montag beschließt der Aufsichtsrat der GZB, dass du in den Vorstand gewählt wird. Hast eh nichts dagegen. <lacht> Das war
1: Wie erlebten Sie damals die Bank? Die RZB war ja damals eine in Österreich durchaus relevante Geschäftsbank, also eine Firmenkundenbank. Aber international war sie ja noch nicht so tätig. Wie haben naja, Sie den Schritt dann erlebt?
0: später? Naja, es gab schon einen Herbert Stepic, und zwar schon lange. Und wir haben Ende der 70er Jahre, glaube ich, schon die erste Bankbeteiligung in Ungarn begonnen, damals mit den deutschen Kollegen. Damals war noch der eiserne Vorhang zu und dort hat schon begonnen. Und man muss fairerweise sagen, der Dr. Stepic hat den Dreif hineingebracht, dass für alle eigentlich klar war, jetzt geht Osteuropa auf und da müssen wir dabei sein. Und Gott sei Dank sind unsere Aufsichtsräte und Eigentümer sehr vernünftig auf das Ganze aufgesprungen und gesagt, da sind wir auch dabei und die Geschichte kennt ja jeder. Ja. Es ging ja dann wirklich Schlag auf Schlag. Es ist ja fast jährlich eine Bank
1: dazugekommen, manche neu gegründet, andere mhm. gekauft. Am Höhepunkt 15 Länder, wo die RBI, RZB Gruppe mhm. tätig war. Äh, unter anderem auch der damals größte Börsegang der Geschichte. Wie haben Sie den Börsengang
0: erlebt? Wie war das? Naja, ich habe ja schon einen Börsengang hinter mir gehabt äh, in der Agrana. Ne? war ja fünf Jahre im Agrana-Vorstand und da haben wir die Agrana an die Börse gebracht. Ja, das, dort ist sie noch heute ganz erfolgreich. Der Kurs hat sich nicht schlagartig vom ersten Tag an so entwickelt, wie man es es gewünscht haben. Aber wir haben alle daran gelernt, Roadshows, äh, äh, international aufzutreten, erklären, wie gut wir denn sind und so weiter. Das hat sich durchaus bewährt dann bei der RBI. Und natürlich, es war die Zeit, wo, wo Österreich irgendwo ins Zentrum Europas gerückt ist. Und daher war logisch, dass man Richtung Osteuropa geht. Und fairerweise muss man sagen, unsere deutschen Kollegen sind eher von einer Mentalität, dass man alles genau planen, berechnen und so weiter können muss. Und das war zu dem Zeitpunkt relativ schwierig. Daher haben wir fast nirgends deutsche Konkurrenz gehabt in Osteuropa. Das hat sich hinterher ein bisschen geändert und hinterher war es auch durchaus vernünftig, deutsche Kollegen dabei zu haben, weil dann ist die Rechenhaftigkeit, die, die sicherlich mehr haben als die Österreicher, äh, sinnvoll gewesen. Aber am Anfang war die Frage, gehen wir hin oder gehen wir nicht hin? Und dann muss man gewisse Risiken in Kauf nehmen. Äh, und das hat eigentlich, Gott sei Dank, überall
1: funktioniert. Durchaus auch ein Risiko genommen, hat man damals in der Ukraine und in Russland. Mhm. Man hat damals sicher nicht ein Szenario am Schirm gehabt, wie es heute passiert, wo ein grauenhafter Krieg in der Ukraine tobt. Äh, wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie an diese ja, man Situation... Muss einmal,
0: man muss einmal sagen, Russland war ja eher eine Neugründung, äh, die ist äh, harmonisch gewachsen war immer eine gute Bank. Es gibt viele Leute, die sagen, das ist die beste Bank in Russland, wenn sie auch nur 2-3% Marktanteil hat. Und die ist auch nie in irgendwelchen problematischen Dingen involviert gewesen. Insofern tut es mir ein bisschen weh, wenn jetzt dauernd diskutiert wird. Man muss schauen, dass man dort möglichst rauskommt. Weil die Mitarbeiter in Russland und die Kunden, die wir haben, kennen alle nichts dafür, was da Herr Putin dort ansteht. Und die, die Ukraine war natürlich insofern ein bisschen glücksvoll. Das war eine Riesenbank mit über 4000 Mitarbeitern äh, und, glaube ich, 48 Regionaldirektionen und hunderten, äh, hunderten Bankstellen. Äh, aber die hat am Anfang so funktioniert, dass am Donnerstagabend jede Bankstelle per Fax die Zahlen der Woche nach Kiew gefaxt hat und daraus hat man die wochentliche Abrechnung gemacht hat sich ein bisschen geändert. So also fast heute. wie zu Ihrem Berufsanfänger. Aber die Bank hat sich hervorragend entwickelt. Wir haben allerdings, Personal ist in Wahrheit im Wesentlichen ausgetauscht worden über die Jahre. Aber es ist sehr gut gelaufen und läuft auch heute noch gut. Und interessanterweise auch noch immer, wie überhaupt die ukrainischen Unternehmungen versuchen, auch in dem Krieg, ihre Unternehmen weiter zu betreiben. sehen wir auch bei der Versicherung. Interessant, weil dort wirklich der Treife ist, wir arbeiten für unser Land und wir schauen, wenn der Krieg vorbei ist, dass wir wieder normal da sind.
1: Ja, richten wir den Blick wieder zurück nach Österreich. Ihr nächster Karriereschritt war dann Generalanwalt des österreichischen Raiffeisenverbandes. Da wird jetzt der Blick schon weiter von der, nicht nur die Banken jetzt, auf die Sie sich vorher konzentriert haben. Da kommt die Ware dazu, die Milch und viele weitere Genossenschaften.
0: Wie haben Sie diese Vielfalt erlebt? Naja, fairerweise hat man sie ja lang genug miterlebt, weil natürlich allein schon in der Zuckerindustrie äh, etc. Äh, war ja der Kontakt im landwirtschaftlichen Bereich immer da. Und, und, ich sage mal die vielen Auftritte bei Reifersenkassen draußen hat natürlich auch dazu geführt, dass die Kontakte mit den anderen Genossenschaften alle da waren. Äh, dazu muss man außerdem sagen, dass der Generalanwalt ja auch keine Position ist, die täglich den Leuten ins Geschäft hineinredet, äh, sondern der Reifersenverband ist eine, eine Organisation, die einen Brückenschlag zwischen den Teilbereichen der, Organis der Reifersengruppe ist. Äh, Anwaltschaft heißt, heißt das Wort ja deswegen und daher war das relativ, wie ich meine, aus meiner Sicht, relativ problemlos.
1: Ein Thema, das Sie als Generalanwalt von Anfang an angegangen sind, war ja das Thema Diversity, beziehungsweise auch Frauen in Führungsfunktionen zu bekommen. Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, wie Sie begonnen haben als Generalanwalt, waren 8% der Funktionärinnen Frauen. Heute sind wir aufgrund des Funktionärinnenbeirates schon bei 18 Prozent und das Ziel ist ja, 25 Prozent bis 2025 zu erreichen. Mhm. Warum war Ihnen das ein Anliegen? Warum haben Sie das angestoßen? Naja,
0: das ist ja eigentlich eine Frage der Logik. Die Hälfte unserer Kunden mindestens, die Hälfte unserer Mitarbeiter mindestens, ist weiblich. Und wir haben immer ein bisschen bei Reifersen den Nimbus gehabt, den reiner Männerorden zu sein. Funktionäre bei Erfüllsen Kassen ist eine Männergruppe, die dann nachher womöglich in Ruhe in ein Wirtshaus gehen können äh, nach der Sitzung. Äh, das ist heute nicht mehr so. Und man muss ganz einfach zur Kenntnis nehmen, äh, dass die Frauen zumindest, würde ich mal sagen, genauso wichtige Funktionen in der Gesellschaft haben äh, wie die Männer und da sind 25% eher niedere Latte. Aber, aber bleiben wir pragmatisch. Wenn wir die 25% schaffen, ist schon viel geschehen. Dazu kommt ja es reicht ja nicht, wenn Sie eine Dame in den Funktionärskader kriegen, weil die fühlt sich ja nicht wohl dort. Also Sie müssen ja zumindest schauen, dass zumindest zwei dort sind. Äh, allein aus der psychologischen Sicht der Dinge. Und das dauert heute Zeit, aber offensichtlich fährt der Zug jetzt ganz vernünftig. Wo wir noch wenig, zu wenig haben, sind, glaube ich, Geschäftsleiterinnen äh, bei den Banken. Äh, hat auch keine, keine strategischen Gründe. Es war halt bisher so. Aber wenn ich schaue, in Osteuropa haben wir das Thema nie gehabt. Da haben wir immer 40, 50 Prozent in den Vorständen Frauen gehabt. In Österreich war das bisher nie so ein Thema und da wird man auch noch dran arbeiten müssen. Gehen wir ganz
1: zurück zu den Anfängen von Raiffeisen. Rund 170 Jahre ist das her, da hat ein Sozialrevolutionär auf der Grundlage der christlichen Solidarität die genossenschaftliche Idee entwickelt. Wenn Sie sagen würden, wie viel Raiffeisen oder wie viel Friedrich Wilhelm Raiffeisen steckt noch in Raiffeisen?
0: Naja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube, der Herr Reifersen selber hat sich auch nicht äh, als der, der der große Reformator ist etc. gesehen. Der hat ganz einfach aus der Not, die er selbst persönlich erlebt hat in seiner Gemeinde, in seinem Umfeld, gesagt, da müssen wir was tun. Er hat ja auch einige Versuche gemacht, die er dann wieder geändert hat. Aber daraus hat sich letztendlich eine funktionierende Struktur entwickelt. Und diese Struktur bis zu einem gewissen Grad haben wir heute noch. Wenn Sie heute vergleichen, eine lokale Reifersenbank, wo es den Bezug zur Bevölkerung gibt, wo, wo die Leute mitleben damit, und dann die Filiale einer, einer Wiener Großbank, die womöglich noch ein Ausländer gehört, dann ist der Bezug nicht mehr da, ist. Und wir, wir schaffen es, glaube ich, nach wie vor, dass der Kunde, das Mitglied in der Reifersenkasse, das Gesicht kennt, das erkennen muss. Und alles andere ergibt sich dabei, wenn die Leute mit, den, mit der notwendigen ethischen Einstellung da rangehen. Und ich glaube, die haben unsere Leute vor Ort. Äh, ist genügend Refersen in Und in Zeiten der großen Konzerne,
1: der digitalen Plattformen, der Blockchains, der Kryptowährungen, naja. funktioniert das immer noch? Interessieren naja. sich junge Leute noch dafür?
0: Also erstens einmal, glaube ich, gibt es genügend Leute, die zwar alle diese Schlagworte kennen, aber nur immer ein Sparbuch zu Hause haben und das auch noch länger haben werden. Zum Zweiten, wir sind ja gerade dabei, auch im Bereich Jugendliche einiges zu tun, weil wir ganz einfach junge Funktionäre auch brauchen. Weil damit lebt das ganze System weiter. Wenn wir nichts tun, wird der Schnitt der Funktionäre jedes Jahr ein Jahr höher das geht so nicht und, und da tut sich jetzt auch einiges. Das haben viele Verbände schon verstanden und ich sehe immer mehr Junge, die jetzt plötzlich äh, irgendwo Aufsichtsrat an einer Reifersenbank sind. Das wird schon. Ich glaube, man muss nur das Bewusstsein schaffen und ich muss auch sagen, wir haben im Reifersenverband in den letzten Jahren gratis das Thema Genossenschaft, das wird ich in Deutsch sagen, gepusht und da hat sich einiges getan. Ich glaube, wir müssen bewusst machen, dass wir als Funktionär einer Genossenschaft Dienst an der Gesellschaft leisten. In welcher Form immer. Und nicht nur an der Frage, was wird dort verdient. Und das, bis dato, glaube ich, gelingt das ganz gut. Es sind ja auch Initiativen Ihrer Zeit. Ist die Generation Next oder die Schülergenossenschaften? Ja, ist wieder so ein Beispiel. Eine Schülergenossenschaft hat den Vorteil, dass 15-, 16-, 17-, 18-Jährige lernen, wie eine Genossenschaft echt funktioniert auch wenn sie nur den Milch- und Kakaoverkauf in der Schule als Genossenschaft organisieren. Und der zuständige Revisionsverband betreut sie und die zuständige Reifersenbank betreut sie und das Lagerhaus womöglich auch, um ein bisschen ein Gefühl zu kriegen. Wir haben in den Schulen keine Ausbildung in solchen Themen, nicht nur im, nicht nur im Genossenschafts- auch im Finanzwesen nicht genug. Und das ist, glaube ich, eine gute Methode, einmal der Jugend zu erklären, wie die Dinge wirklich gehen.
1: Wenn wir gerade über die Jugend reden, wenn, ein, wenn Sie einem jungen Menschen einen Tipp geben, wie er seine Karriere planen kann, Sie haben ja eine fulminante Karriere hingelegt, aber wie, welchen Tipp geben Sie so einem jungen Menschen? Ja, die, ja. Die,
0: die, die Frage kommt relativ oft. Ich sage immer, behaltet die Türen, die zu sind, im Auge. Und wenn eine aufgeht, schaut, dass sie in der Nähe steht. Was anders kann man empfehlen. Alle die die in in vielen Schulungen, wo ich das erlebt habe, gesagt haben, er müsst genau Pläne machen, wenn wir es bis wann kennen und wie muss ein Netzwerk und so weiter sein. Also ich halte von dem allen nichts. Äh, Netzwerk im positiven Sinn, ja. Das heißt, schauen, dass man Leute kennenlernt, dass man mit denen positive Beziehungen hat, die sogar mit denen man halt äh, auch hin und wieder mal essen geht. Äh, ich sehe das an mir selber, dass ich sicher zu viel gegessen habe in diesen, in diesen 40 Jahren. Aber daraus sind Netzwerke entstanden. Aber nicht nicht geplant und sagt, den Herrn X und die Frau Y muss ich unbedingt kennenlernen, aber der hilft mir vielleicht noch bei meiner Karriere. Das funktioniert üblicherweise nicht. Ich glaube, ganz einfach, wirklich äh, zusammengefasst das Thema. Schaut, ob es richtig steht, äh, wenn irgendwo die Tür aufgeht.
1: Jetzt ganz kurz weg von der beruflichen Tätigkeit. Wir kommen schon zum Ende unseres Gesprächs, aber Sie sind ja auch in der Zivilgesellschaft sehr aktiv. Mhm. Ich habe gesehen, dass Sie bei 50 Vereinen, Gesellschaften, Kuratorien, Kultureinrichtungen tätig sind, mehr oder weniger wahrscheinlich, nur um ein paar zu nennen. Die Freunde der Wiener Staatsoper, die Gesellschaft der Freunde von Ephesus, ÖMTC, Rotes Kreuz, Kuratorium zur Förderung der WU, bankwissenschaftliche Gesellschaft.
0: Wie schafft man das? Und als zweite Frage, warum tut man sich das an? Ja, erstens erst einmal sind manche Mitgliedschaften solche, wo man darum gebeten wird, weil man glaubt, es kann nicht schaden, mit einer Bank einen Kontakt zu haben, weil vielleicht braucht man mal was, Sponsorung etc. Und dann gibt es natürlich welche, wo es wirklich zivilgeschäftlich, äh, zivilgesellschaftlich Sinn hat. Rotes Kreuz äh, oder auch der RMTC das sind Organisationen, wo jetzt kann man sagen, aller Reifeisen auch der Mensch im Mittelpunkt steht. Und das ist sicher interessant und vieles andere, da kann man nicht sagen, wie schafft man das, da passiert vieles am Papier, das sind womöglich drei Telefonate im Jahr oder irgendwo einmal eine Sitzung und letztendlich hat man in einer Funktion wie der Main auch Leute um sich, die einen also unterstützen dabei. Also insofern ist das vom Zeitlichen nicht so ein Drama, das kann man glaube ich ganz gut machen und es hat keinen Sinn nur in seinem Büro zu sitzen und nur den eigenen Job zu machen passt auch nicht zu Weifersen. Die Gesellschaften profitieren dann von Ihnen, so wie Staatsoper, bringen Sie dort Ihre wirtschaftliche Expertise mit? Naja, Staatsoper äh, war ich, glaube ich, 14 Jahre im Aufsichtsrat, bin jetzt nicht mehr. Bei den Freunden ist es ja, das brauchen wir nicht sehr viel damit. Da ist man dann mehr oder minder halt dabei. Äh, aber natürlich, also Rote Kreuz fragt natürlich, weil dort sitzt ja heute im Finanzausschuss zur Frage, also, kannst uns da helfen, etc. Ich glaube, das ergibt sich dann von Fall zu Fall. Aber es ist auch keine, keine strategische Dimension, sagt, dort muss ich und dort muss ich und da muss ich, sondern wenn wer was braucht, ist schön, dann kann man helfen. Damit komme ich zur letzten Frage, die ich Ihnen noch gern stellen würde, eine sehr offene Frage. Worauf kommt es eigentlich an im Leben? Hm. Naja, worauf kommt es an? Ich würde mal sagen, es ist schön, wenn man einen Beitrag leisten kann. Zu was auch immer. Und es ist schön, wenn man die Chance hat, also durchaus ein Privatleben zu haben, wo man die Ruhe hat, dass man diesen Beitrag auch leisten kann. Das war
1: es schon. Danke, Herr Dr. Rottensteiner, für dieses Interview. Es war sehr spannend, mit Ihnen zu plaudern. Und alles Gute für die Zukunft. Vielen herzlichen Dank auch Ihnen. Dankeschön.
0: Sie hörten den Podcast des österreichischen Reifeisenverbandes. Sie möchten keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal bei Wir über Reifeisen. Bewusst Reifeisen.